0: Всем привет! С вами подкаст о американском футболе, точнее, фэнтези, составляющие фэнтези, футбол фэнтези. И с вами Саша и Матик. Сегодня я один, поэтому у нас немножко изменился формат нашего подкаста. Я... Мы не будем пробегаться по... Точнее, мы <смех> по привычке говорим, мы... я не буду пробегаться по новостям команд, не буду придумывать какие-то интересные топики, потому что я думаю, что все новости, кому если что интересно, всегда могут прочитать об этом в Телеграме, там уже все на русском об этом написано. Если есть другие куча американских сайтов, где есть всегда новости, мне кажется, даже более интересно, чем мы можем как-то их разобрать, так что если у вас есть вопросы по каким-то новостям, пишите в чат, мы будем всегда и рады вам ответить на них. А я решил пойти по другому пути и попробовать новый формат, где я буду просто пробегаться по некоторым интересным статистикам за эту неделю, точнее по командам. Не обязательно, точнее, тут будет статистики, некоторые какие-то статистики, где-то замечания, что вот я, когда смотрел футбол, вот, Отметил их или потом подсмотрел кого-то <смех> в твиттере или в других статьях. Какие-то интересные цифры, о которых, мне кажется, интересно будет поговорить. Я по каким-то вещам буду говорить более разве, по каким-то больше, более коротко. Поэтому попробуем такой формат. Будет интересно ваше мнение. Понравится, не понравится оно вам. Дальше будем думать, может быть, стараемся также. же делать, оставить, оставить этот формат и делать его может быть несколько человек, либо просто будет двигаться дальше. Так, давайте начнем. Тогда с десятой недели. Пойдем в определенном порядке, как я смотрел игры: а, первая это Чикаго. У меня Чикаго интересная статистика, которая мне показалась на этой неделе. Это что Диджей Мур, он на пятой неделе набрал 49 очков, а вот сейчас за последние пять недель, после этой пятой недели, с пятой. 50 он набрал 49.3 очка. То есть мы видим, что uh, DJ Moore uh, для фэнтези, особенно когда вышел Ти Бэггенс, его, конечно, релевантность очень сильно упала, хотя если смотрим по всем скорингам, оверолам, uh, um, <laughs> у него, конечно, статистика-показатель хорошая, но видим, что он не, без Филдса и без икидушек Филдса он с Baggins не набирает. По крайней мере, интересно, мне кажется, статистика, это то, что то они кое-как подправили нападение, но, похоже, после того подправления стало все только хуже. У того же Килина, которого все хоть, хоть у кого-то что-то работало до бойвика, да, у него было в среднем 23 очка за игру до бойвиков. После бойвиков у него в среднем 18 очков за игру, поэтому таргет шара у него 29, как был, так и остался. То есть бросают такое же количество, но эффективность этих бросков падает. В основном, как мне кажется, здесь что-то будет и больше связано с тем, что Каролина чуть-чуть изменила свое нападение. Там плейкулингом теперь занимается координатор, а не главный тренер. Ну, как мы видим, лучше, похоже, не стал. Хотя после первой игры, после боевика, мне показалось, что Брайси он чуть тяжел, но что-то пока все выглядит это печально. Индианаполис. Индианаполиса хороший матч провел Джонатан Тейлор. Как сказать, точнее, неправильно, точнее, неправильно сказал. Он, то, как его использует Джонатан Тейлора в этом матче, точнее, использовали, это очень обнадеживает. Точнее, даже, даже, можно сказать, в двух последних играх у Тейлора сейчас 47 тачей. Тачи, тачи это количество выносов и приемов. У Зака Мосса всего лишь восемь. У него. 80 в последнем матчей у него 88% снэпов, 89% выноса, то есть, ну, те же цифры, которые были по началу сезона у Мосса, теперь они перешли к Джонатану Тейлору, то, что, я думаю, многие хотели. Единственное, что эффективность Джонатана Тейлора в этой игре, она была очень низкой, там, ярд за попытку всего лишь 3, ну и все другие как бы местаклы как бы очень низкие показатели, то есть матч Тейлор просто провел неудачный, но все равно набрал более-менее по неплохой пол, так что я думаю, все, у кого есть Джона Тейлор, должны смотреть вперед очень... Так. Радуюсь тому, что все-таки решили как бы его взять, потому что я не думаю, что в крайнем случае там будет что-то low-end RB1, но не меньше, если его будут так использовать. Еще хотелось бы отметить э, в этом матче Джоша Даунса, он даже не то, что он играл, как э, он играл, у него травма, и он не так много играл, да и игрой на самом деле этот матч назвать было очень тяжело, поэтому у там по Патриотсу тоже будет все очень достаточно коротко, но... По Джорджу Даунсу хочется сказать, что сейчас, я смотрел, вот, обновил свою статистику Мэтт Харрабан, ресепшн-персепшн, э, и Джордж Даунс вот, вот, за первые 10 недель этого сезона лучший в лиге по игре и против мэн и против зоны. Поэтому он играет много против того, ну как много в среднем, не то чтобы прям гигантское количество против одного или другого, он играет одинаково, более-менее сбалансированный против main coverage, против зоны. И э, это самый успешный ресивер, тот же, как против main coverage, он успешнее, чем э, Эй Браун в этом году. И это не из-за того, что там у него какие-то маленькие цифры, у него количество, в принципе, э, количество пасов, которые были против main coverage, у них с Эй Джей Брауном приблизительно одинаковое. Что мне очень нравится, как бы, мне в принципе да, он нравился изначально, как, как, как ресивер. Мы видим, что из, Гай... из Гарден меньше, он, может быть, не показывает хороших цифр фактических, но эффективность э у него очень высокая, поэтому для, дина... для Династии, мне кажется, Даунс сейчас хороший момент, еще не так дешево, не так дорого можно его купить. По Петриотс тут сказать, я не смогу сказать, что... Тамир Дагласа, это ее, наверное, единственный релевантный сейчас фэнтези-игрок, ну, помимо Рамонда Стивенсона, у него за последние 4 матча таргет-шер 24%, но, опять же, у Патриотов все достаточно плохо с пасом, и в последней игре мы видели, что Билл Бильчик забенчил Мак Джонс, он это обычно делал и в предыдущих играх, но там все уже понятно было решено, и выходили просто дублеры до да, а да, что-то в этой игре там все же держалось до последнего. И в итоге все равно почему-то в конце бил решил дать Биллу Запи, который вышел, и, он перехват сразу бросил, и, ну, короче говоря, Петриотс, Петри, это команда, вот эту вот, Тамир, Даглус, можно еще присмотреться, Рамонда Стивенсон не уходит в поле и таскает э, мяч, а остальные все я не думаю, что. В этом году. Поэтому болельщикам поэт, удачи на драфте, особенно надеюсь, будете драфтовать чуть лучше. Команда вернется к лучших временах, а там уже какой сайт сейчас после времени открыть, какой подкаст не включить. Везде, как бы, из каждого чуга все только обсуждают, что делать Роберту Крафту дальше с Биллом Бильчиком. Ну, окей, ладно, это. Если интересно, можем это обсудить у нас в чате, но подкаст у нас больше про фэнтези-футбол, и Бил Билл это даже, наверное, не столько про футбол, поэтому это вот если хотите, можем как-нибудь обсудить это в чате. А дальше поговорим немножко о Кливленде. У них с Балтимором был шикарный, конечно, матч про что запомнилось по Кливленду, это то, что Форд показал лучшие цифры по сезону в плане выноса. У него было 63% выноса в этом матче. Это лучшие цифры. 107 ярдов. Тоже его самое лучший показатель в этом сезоне. Еще Форд выглядит неплохо. Единственным проблема, что на голлайне работает Карим Хант. Так что тачдауны это... Ему будут перепадать, может быть, не так часто, но если как бы при таком объеме, все, все возможно. Так что Форд, мне нравится, как наконец сезона, как РБ-2. Это хороший очень, как бы, если вы его взяли в последних раундах или потом подняли, я думаю, должны быть довольны. Также сейчас пришли новости о том, что Дешон Уотсон получил травму и до конца сезона потребуется операция, которая не позволит ему доиграть этот сезон. Команда будет доигрывать. Я просто сказал, доигрывать, и команда играет очень хорошо, и идет сейчас... Я сейчас не скажу, какой она нас идет дивизион, но, в общем, у нас дивизион очень плотный, и она падает, по-моему, в плей-офф, и защита играет хорошо, и нападение моментами. В последнем матче с Балтимором, когда нужно было, прибавляли, поэтому... Травма Дэшона, конечно, сильно скажется. Дальше Пиджей Уокер и Тори Томпсон, Робинсон, ну, короче, как ДТР, я, вон, я забыл уже, как точно в этом имя. А, Дорин Тортон Робинсон, по-моему, Торион Робинсон, вот. а, Это, конечно, большой будет даунгрейд для всех фэнтези-игроков. Может быть, в меньшей степени рейнбэков того же Форда. Ну, вот если смотреть на последние сезоны Амари э, Купера, то когда играет Дэшон, то последние два сезона, э, когда он был с Дэшоном, то он в среднем набирал 17.6 э, очков в PPR. Без э, Дэшона он набирает в среднем 9.1 очко. То есть сразу на 8 очков меньше. Причем таргет шер что так, что всяк у него всегда обычно где-то в районе 25. То есть дело всегда в эффективности. Получится ли Дутейр нормально двигать мяч. Посмотрим. Мой в первой игре то, что видели, было все ужасное <свят> Не знаю, если там, может быть, был такой консервативный план, который строился больше на выносе, но... Итак, на самом деле, Кливленд с точки зрения фэнтези игроков нас не особо баловал, а теперь, мне кажется, все чисто сведется к Амари Куперу, который тоже будет уже не таким релевантным интересным, как последние вот несколько недель. А Балтимор, вот Балтимор тут много интересных таких трендов. Например, не все, например, связано И с футболом. Мне казалось интересным, такой тренд, что во всех трех поражениях э, Балтимора у них в четвертой четверти всех этих игр была вероятность победить э, по статам вот этого Найкс Джена 75%. То есть перед четвертой четверти всех этих поражений они, у них все всегда было в, их, в руках. В итоге как-то что-то всегда в четвертой четверти оборачивалась э, как-то плохо. Поэтому Ламара в последних э, трех играх не может там просто после того, как игры против Детройта, он, он не набирает даже 14 фэнтези поинтов. И все это в основном связано с тем, что команда, даже не сказать, что она перестроилась на такой хэви РБ, но эффективность того, как играет в рейдинг она намного выше, чем то, что показывает ресивер, поэтому все тачдауны и все в основном приходится по земле. Больше всех играет Газ Эдвардс, меньше всех Китон Митчелл, но эффективнее всех показывает себе Китан Он прям как молодой, как бы как мини-такая версия а из Ачана из -а Майами, который. Такого же рода, такой кат как бы быстро ускоря ускоряется и бежит в вот последней игре. Ну, если мы посмотрим, сейчас у меня здесь открыто. Он набрал у нас... Так, у меня открыт Ламар. Нам нужен немножко другой ранитбэк. Вот, да. китон Митчелл у нас на прошлой неделе набрал 14 очков. 19 РБ по понеделье. То есть как бы небольшая. То есть очков он набрал больше, чем и Джастис Хилл, и Гас Эдвардс, у Газа было 10 очков. Поэтому видим, что у Гас Эдвардса по земле. На гу все, снова за ним. Китон Митчелл больше таких взрывных плеев. получает меньше всего снэпов, но зато очень эффективен. Ну, а Джастис Хилл где-то посередине там. Ни рыба, не мясо. Так что если вам тот ни другой не достался, как вы можете наугад просто поставить его. Вдруг повезет. Также интересная, на самом деле, вещь еще забыл сказать про Балтимор. Это -то у играх против Кливленда, то, что у Марка Эндрюса 124 ярда, при том, что до этого за 9 недель у все тайтенды, которые играли против Балтимора, направляли всего лишь 80 ярдов. Интересный тоже такой как бы разброс. Как мы видим, талант всегда решает, так что матчапы не всегда так важны. Давайте дальше тогда Хьюстон. Хьюстон-Тексанс. У нас был ну, просто как бы пир, даже не знаю, как бы чей был. Здесь просто все уже вторую неделю оверперформят, набирают кучу как бы очков, синглты в этом проценте, в этом матче у них было... 17 его плеев были больше, чем 10 ярдов. у него 91% выноса всей команды. На следующей неделе еще играют против Аризона. То есть если... Бэнглс, <coughs> конечно, тоже не очень хорошо как против выноса, но Аризона считается одной из самых худших. Если такие, такие цифры приблизительно сохранятся, то не удивлюсь, что результат будет приблизительно похожий. Поэтому... Синглтери на следующей неделе, это старт, если он у вас еще кто-то его не но я уверен, что вы все подобрали, если вам повезло его подобрать, не сомневайтесь, его ставить нужно. Интересно и очень также, смотреть на ресиверов, не было, конечно, Ника Коллинса, да, и мы видим, ну, в принципе, иерархия ресиверов в Хьюстоне более-менее понятна, это Ника Коллинс, это Танкделл, это потом э, Далтон Шульц и только потом Но Браун, но Ноа Браун вторую неделю... Знаешь, на этой неделе я, еще сом... я конечно, сомневался, как я его подобрал в одной лиге, но ставить не решился. Но вторую неделю, но Браун ярды за маршрут 5.21, у него ресивинг рейта по 91.6. То есть с точки зрения эффективности он, он, с... он показывает супер цифры, причем это не первую, а вторую неделю. И с учетом того, как еще сиджий Strauss бросает, какой объем, сколько ярост набирает это нападение. Да, он может быть там третьей-четвертой опции всего лишь в команде, но в такой команде 3 четвертой опции, да, я вот уже задумываюсь на следующей неделе, особенно против Аризоны, может быть, где-то его даже и поставить. Также интересно... Заметьте, что в последних двух игрок у Танк Делла как бы таргет-шер без никакого раз у него таргет 29 и 36. То есть мы видим, что... Ну, как говорил да. мне очень нравился всегда Танк Делла, и он это показывает. Если ты говорил, что таргет это не то, что передающаяся какая-то вещь, это то, что игроки завоевывают. То есть, если ты умеешь открываться, умеешь заставлять как бы квотер бросать тебе, у тебя таргет-шер всегда будет высоким. Ты никогда не сможешь просто, как бы тренер, не может сказать квотеру. Иди бросай в танка Дэл, как бы Если он никогда не открывается, он никогда не бросит 29% своих, 36% своих бросков, поэтому танк дел очень нравится пока, как выглядит. Также вот, ну, сама игра, на самом деле, была интересная. Такая... Такой триллер-боевичок, даже, наверное, даже не триллер, даже скорее, прям боевичок э -э -э команды туда-сюда, как бы, мяч носили. Мне кажется, даже Хьюстон чем-то похож на на Bengals, вот этот, если помните, первый руки сезон Джо Боро, то, который, ну, в него больше верили все-таки, он был первым овером, и все его ждали больше, чем CG Stout, но немножко, мне кажется, вайбника чем-то схоже вот это вот нападение, которое крутится вокруг Квотера, который все может решает принимает правильное решение. Он, да, в этой игре кинул очень плохой перехват, но, с другой стороны, все еще второй перехват его за все, <laughs> за 10 игр, это что уже хороший вариант. Так что Хьюстон очень понравился, и жду не дождусь. Я, я надеюсь, что все-таки Хьюстон обгонит Джексонвиль в своем дивизионе, и надеюсь, Джексон не будет в плов в этом году. Я извиняюсь перед болельщиками Джексона, но они вы... просто Джексон выглядит и Лоренс выглядит ужасно. А вот Бенгелс, точнее Хьюстон выглядит, как мне очень нравятся последние игры, и надеюсь, все-таки в плов попадут в этом году. Потому что эти парни реально как бы, если у них пойдет, они могут далеко пойти. А, про Бендлс честно говоря, сказать особо нечего. Здесь Хиггинса не было. Сразу убой до Target подскочил на до 31%. Я думаю, что это более-менее ожидаемый результат. Но он набрал как бы достаточно большое количество очков. У Джамар Чейз много было на поле, но у него не так много бросали из-за его травм. Но там был один бросок почти через все поле с тачдауном, так что... Он набрал более-менее нормально очков. Так что обидно, конечно, поражение для Bengals, но в принципе играли Bengals и Буру в последнее время, мне тоже нравится. И, значит, как мне кажется, из нашего дивизиона все-таки должны выходить. Хотя у нас говорю, как бы, у нас ситуация намного хуже <laughs> и от них не зависит, потому что у них сейчас очень много. Уже, по два поражения в дивизионе, в конференции они проиграли. В То есть им нужно будет хорошо набирать очки и побеждать, потому что под тайбрейкером им будет очень тяжело потом пробираться. Потому что, вспомни, даже наш, как бы, сезон в я хочу сказать, в прошлом году, который был совершенно неудачным. Много ничего не, получ... не получалось, там только в конце сезона кое-как заиграли, но и в итоге за счет тайбрекера, можно сказать, не попали в плово. Так то Бэнглс, конечно, подвисает сильно, но играет, в принципе, хорошо сейчас. Начали играть намного лучше. Так, Миннесотой, двигаемся дальше. Команда Дакапов, наверное, можно так сказать. Главные, как бы, их звезды, от кого надеялись в начале сезона, Кир Казин с Матис, в Арии, значит, тоже не вернулся. Остается, как бы, Ти Джей Хокинсон, и Ти джей Хокинсон набирает Адисон. Наоборот, конечно же, Бенсказинс очень сильно сдал. Допск играет на самом деле хорошо. хорошо двигает мяч, особенно хорошо двигается с мечом. И э, в этом плане, конечно, не суть типа везона. Но с точки зрения пасов у, там уже Одесса последние две игры. 10, 2, 10, 9 очков. Хотя до этого вот у него, он вышел, у него было 4 игры. где он в среднем набирал, ну, тот рамок и еще вот даже, это еще, по-моему, было ввести с потом уже без Джефферсона пошло, да, О, 4 игры. И за эти 4 игры до травмы Казинс он набирал в среднем 27 очков. То есть сейчас как бы с Дапсом, конечно, по своей играть чуть, чуть просела. А, Новая Орлеан. А, здесь, ну, здесь, наверное, интересно поговорить в первую очередь про травму Дэрика Карра и как она повлияла на игру. То есть что Лави Главное оружие. И игрок, которого брали всего во втором раунде в надежде на то, что он может выстрелить, он на самом деле занес очень шикарный тачдаун, но тачдаун он, он не Дерекар, а Джарис Уинстон. А с Каром за 37 минут он получил один таргет, который вывелся в 15 ярдов, и все. Больше с Дереком Каром у ничего на этой неделе не получилось, но, слава богу, для с Алавой, его владельцем фэнтези вместо него вышел Джамис Уинстон и за 23 минуты смог загенерить 9 таргетов, которые преобразовали в 7 ресепшн 79 ярдов и один тачдаун. Шикарнейший тачдаун. А Алавой, если не видели, посмотрите. Он ногами прям очень хорошо доработал, но Джеймис Уинстон, есть Джеймис Уинстон, и вратцовок был, мне кажется, не самый удачный, такой на грани, как и с тем же А.Т. Перри, который за... занес тачдаун, которую тоже стоит обратить внимание, потому что Майкл Томас получил травму и, как я понимаю, достаточно серьёзную, но ну, на следующей неделе не будет играть. А без него А.Т. Перри выглядел неплохо, а если будет Чамис дальше, то с Чамисом, я думаю, более-менее все нападение должно выглядеть лучше в какой-то степени, потому что он постоянно, как говорится, «pedal туда the и постоянно пушит-пушит нападение, даже в тех случаях, когда это было недужно. Вот яркий пример — это перехват в конце игры, когда он бросал на, шах... да, на Шахида, он там выцелил, я не знаю, зачем он бросал опасная передача, которая, скорее всего, бы и не прошла, и не нужно, не нужно было в этот момент как раз так прям торопиться. Но этот Джамис, он так не умеет аккуратно, ему надо вперед. Поэтому... ну для фэнтези это хорошо. Если Джамис останется, то все это будет очень классно. После того, как сломался карбов, еще вот отвечу, что у Уинстон с Алави у Алави так получилось, что таргет-шер был 35%, у Камары и Типери были по 17%. То есть вот три главных игрока, вокруг которых вместе с Джамисом крутилось это нападение в, этом, в конце этой матча. Так, дальше переходим к Питтсбургу. Питтсбург на этой неделе выдал неплохую игру против Гринбэя. Опять могли победить. 6-3. Выглядела очень хорошо линия. Наверное, лучший матч, который провела наша онлайн Бродерик Джонс, которого поставили против Чукса Карафора на правого текла. Последние две игры это решает. И Уоррен в этом матче больше 100 ярдов набрал на Джей Харрис по 86 или 87 ярдов. В общем, 205 ярдов по земле, что лучший результат... У нас, ну, мне кажется, даже не только в этом сезоне. Я сейчас говорю, в прошлом сезоне 205 ярдов по земле. Я даже не помню, если у нас получалось делать. Но э, мне кажется, это то, что сделало как раз разницу в этом матче. Ну, есть другие некоторые показатели. То есть так смотришь на игру того же Пикета, на последних матчах. Ну, очень расстраивает его пассовые комбинации. Броски в основном только в Бробку над центром. Мы почти не видим, не замечаем. И если раньше говорили, что, скорее всего, это Канада, как вина, то сейчас так смотришь и думаешь, что все-таки, может быть, дело даже все-таки больше в Пикете. Потому что он как-то, какой-то он медленный порой торможен и не всегда видит развитие ситуации. И он ее видит, но уже когда она развилась, он не умеет ее предвосхищать, что, мне кажется, это... Важно очень для Коттера, поэтому у него на этой неделе его грейд был 54 от ПФФ uh, пасовый За 22 матча, который вот провел Кенни uh, Пикет у нас уже в старте за два сезона, у него всего лишь была одна игра, где он бросил больше, чем один тачдаун. Поэтому в этой игре у него сколько там было? 120 с чем-то ярдов uh, пассовые. То есть пассовая игра не работает. И мы можем сколько угодно всегда видеть координатора, который я уверен, что тоже виноват во всем, но когда так играет твой квотер, понимает, такие решения бросается такой точностью, шансов на что-то очень мало. Также стоит обратить внимание, что третья игра с момента, как вернулся Дионта, и во всех этих играх Пикинс не может преодолеть отметку в 20% по таргет-шеру. Так что хотя до этого без Дионта у него там были фантастические цифры. Так, перейдем дальше к Гринбей. И Гринбей как раз проиграл, хотя, кстати, вот у нас есть хорошо работал вынос, совершенно не работал пасраж. У Гринбей наоборот хорошо работал пас, но не работал вынос. И на самом деле все, мне кажется, в нашем матче больше решил. многие, многие считают, что решил как бы Спецкоманды, которые не забили, Экстра Пойнт и Джордан Лав, который э, кинул перехват ненужные. Но ну, на самом деле, мне кажется, и самонападение и Лафлеры, mm -hmm. <laughs> Ла как я их называю, пока не понимают, как можно более эффективно улучшить игру этой команды. У Green Bay в этом матче было 5 заходов в Red Zone, 1 тачдаун и 2 потери. То есть с такими цифрами тяжело как-то выигрывать матч. В этом матче у Уотсона был 21% таргет шер, Самый большой у команды 7 таргетов было на него. Но при этом на этой неделе по рынке PFF у него крейт 54, это 77-й ресивер из 87, у кого больше там хотя бы, чем 20% снэпов то выходит на пользу. То есть совсем как бы таких бомжей, которые там на пару снэпов выходят, я их сюда не ставил, взял небольшую отсечку. В 20, на самом деле, как бы, если можем в отсечку в 50% снэпов, там ничего не изменится, будет 26 из 28 э, всех ресиверов. Поэтому Кристиан Уотсон, э, очень хороший был у Мэтта Хармана, э, ст статистику он э, у себя в подкасте э, и на сайте выкладывал это про... Ярды за маршрут и эффективность э, Уотсона по первому году, что в большей степени это было наверное связано все-таки с тем же Ароном Роджерсом, который бустил его перформанс, особенно против мэн-то-мэна, который играл агрессивно и умел точно на определенную точку э, укладывать мячи, в то время как э, такие, видимо, трюки с э, Джордан Лавом не проходят и Уотсон сразу просел. Ну, что поделать, если как бы ориентируются те же грейды по FF посмотреть, то мы увидим, что за этот сезон, может быть, удивительно, но самый лучший ресивер у Гринбэя сейчас с рейтингом 79 падает в тот 20 это Джордан Рид. Единственное, что он не очень задействован пока в игре. Я как понимаю, что в сетах при двух ресиверах он обычно не выходит. Что сильно, конечно уменьшает его появление на поле, потому что Гринбей играет из двумя 1-дэками, двумя тайтендами. И, скажем, что прям часа, но все равно это сказывается на его задействии в игре, и поэтому у него всего лишь задействие у него получается 56% маршрутов, а всех процентов команд он проводит на поле. Так что вот по Гринбею, что у меня был. Ну, плюс там как бы еще, я не стал как бы выделять, но я думаю, все, кто смотрели, все, кто читали видели, как бы, с точки зрения фэнтези-очков, что вынос не работал Гринбей и Джонс, и Дилан. Ну, Джонс, мне кажется, это еще матч к матчу будет иногда по-разному. Мне нравится Джонс, мне нравится его еще обсайд в Гринбэе, но Дилан, я его на прошлом. У меня в каких-то лигах он был, я все уже решил перед матчем Спитсборгом его сбросить, чтобы, ну... Мне нужно было кого-то поднять, я уже забыл даже, кого <laughs> он не такого важного. Я просто решил, что если он наберет матч с Питтбергом, так как у нас плохая защита, ну, поборются люди за него на вейвере, <laughs> потратят наконец-то бюджет. А если нет, то, значит, там ему и место. Так, дальше у нас Тампа. По Тампе мне в основном единственное, что интересно, я заметил, это то, что Ураша Рошаду последние 4 недели. он постоянно попадает в топ-12. Uh, но при этом <laughs> по, по грейдам PFF и по многим метрикам эффективности он выглядит плохо. У него на этой неделе грейд 54, он 39 из всех рейдбэков по эффективности. И, но при этом объем у него высокий. И когда в последнее время начали на него пасовать, то по PPR он начал хотя бы набирать и имеет неплохой пол. Потом Tennessee Titans мне сказать нечего, я что-то как-то из того, что смотрел из того, что видел, ничего интересного я не заметил если есть какие-то у вас замечания, пишите с удовольствием послушаю Левис пока разочаровал, в последнем матче разочаровал немного ну, посмотрим, молодой Квотер, я думаю, будет давать еще шансы Санфран там вернулся Диба и ну, понятное дело что как вернулся Диба сам все Олайзон Аюк и мы видим что смотрим на юг и видим что у него всего лишь э, таргет шер на этой неделе было 11 хотя до этого самый худший показатель по сезону был 20 процентов в одном из матчей ну это мы то что видели уже много раз то что когда играет диба юг команды часто подстраиваются под зону под э, э, ну, как играет соперник, то он играет зону или майн-каверидж. Обычно, когда майн coverage, дибо больше играет, зону больше, а Юг... Э, я не проверял, как в этом матче Джексон Вильям был. Но в этом матче, вот мы видим опять, Диба как бы играл много. А Юг уже как бы очень сильно снизился его таргет-шер. Если говорить про других э, игроков команд, то у того же Диба было в этом матче таргет-шер 15% также Такой же был у Китла. И 37 был у Севиси. То есть... Ну, мы видим, что кто самое главное оружие этой команды. Что, в принципе, не удивительно Дальше Джексон Команда, против которой они играли. Здесь достаточно много очень таких у меня мыслей по этой команде. У меня есть и по двум основным игрокам. Это по... Лоуренсу и Келвину Ридли. Про Лоуренса на этой неделе у него QB-грейд от äh, PFF 57, что буквально, как вы, говорю, что там вот у Пикета 54, вот буквально Лоуренс, он прям на ним был у него 57, он 21 квотер из 27 äh, у него 7-1 ярд за попытку. Uh, это место 17. Ее делит он с Десмондом Ридером и Райан Тенахилом. Я имею в виду, это адъсты попытки, которые <coughs> показательны PFF. Но ну, он везде есть, это Это означает, что берутся во внимание лишь попытки, которые не включают в себя ни спайки, ни выбросы мяча, а чисто именно только передачи в поле. По нему у него 7-1 ярд за попытку, что как бы уровень Десмода И мы видим, что Тревор Лоуренс, мне кажется, это одна из главных причин, которые Джексон ведь играет в последнее время плохо. Хотя сезон, на самом деле, все равно они выдают неплохой у них. 6-3. Этьена выносная игра выглядит очень хорошо, вот массовая игра и сам Лоуренс выглядит... Ну, у него были хорошие игры. Сказать, что прям совсем плохо, я бы не сказал. Были хорошие игры, ну, прям такой вот, как такие горки. И вот в последнее время... Лоренс выглядит э, достаточно плохо. Хотя, да, можно сказать, что это Санфран. Санфран хороший, очень э, пассаж. Но, в принципе, с точки зрения статистики, если посмотрим, то Корнеры э, ⁇ это всегда была одна из слабых мест Санфрана, что, в принципе, обычно квотеры, чем вы пользуетесь, и, и не сказать, что прям квотеры плохо набирают против Санфрана. Ну, вот у Лоренса в этом матче были проблемы, и я согласен, что, конечно, Сан-Франц сложная защита, и к ней нужно готовиться, и там она может задавить, но в этом матче я не смотрел, конечно, целиком, смотрел на стойки, но мне кажется, что именно Лоренс как-то был очень неаккуратен с мячом, и порой принимал достаточно странные решения. Также интересно, я нашел статистику по Кэлвину Ридли, точнее, две которая одна, мне кажется, ведет к другому в <laughs> какой-то степени. Если посмотрим за этот сезон, за 10 недель, Кевина, Идли, Кевина Ридли больше всех давал тимили в этом сезоне в НФЛ 22 раза. Второй показатель, второй, кто идет в этом списке сейчас, это Джаммер Чейз. Чейз. Его даб дабл-тимили 8 раз за этот сезон. То есть, э, или, когда играют против Jacksonville, это намного больше дает внимание, чем какому-либо игроку. Его таргет-шеры, э, если посмотрим, можно сказать, с первой недели там все ниже. Ну, как бы он бывал, там опускался низко и опять поднимался, но вот на этой неделе он э, пробил очередное дно и составил всего лишь 9.7%. Так что вот так вот по Jacksonville все как печально. Ну, какой матч, такие как бы и новости, и такие замечания, в принципе. А, поэтому про гигантов я даже не буду, наверное, особо много чуть говорить, кроме вот одной из стадок, которая меня очень удивила, и мне кажется, она хорошо показывает весь сезон New York Giants, и то, что сейчас, на данный момент, Тони Девита, который стартует вместо Тайрода Тейлора, который стартовал вместо Дэнни Джонса. Так вот, вот за это за время, что он выходил на поле, он у него уже больше пассовых тачдаунов, чем у Дэнни Джонса. То есть, <laughs> то есть даже Тони Дэ проводит с точки зрения тачдаунов сезон лучше, чем Дэнни Джонса, поэтому, я думаю, говорить о чем-то еще об гигантах смысла не имеет. Лучше поговорить про Даллас. У Далласа в последних четырех играх Дак Преском набирает в среднем 347 ярдов и 29 фэнтези очков. Он выглядит... Очень хорошо, посвоя игра стала намного лучше. Они намного больше стали пасовать, намного. Мне кажется, вот в прошлом году как раз Даллас была достаточно сильно выносной командой, и мы видели, что Зиг с Тони Поллардом очень много ä, плеев через них шло. То в этом сезоне они так и начинали, а сейчас с каждым матчем видно, что они пытаются, особенно последних вот, две игры, они все больше и больше уходят от выноса, который у них совершенно неэффективен и не работает. Не работает он из того, что как бы Тони Поллард выглядит очень плохо. В последней игре я уже вот смотрел, когда они играли с теми же гигантами, выходит Рика Даудл, ты прям смотришь, блин, ну вот это ради выходит Тони Поллард, блин. ну даже вот в такой игре против гигантов. Ну да, там было пара выносов, там почти на 10 ярдов порой, но это... По сезону Сейчас грейд у выносной от PF 68. Это 28-й рейнг из 30. Если как бы мы можем это расширить, там я брал, как бы те, кто выходит на 50% Снэпа, возьмем, как бы игроков, кто выходит 20%, Снэпа, то он будет с 47 из 50, то есть особо ничего не меняется. Мы видим, но зато мы видим, что на этой неделе очень хорошую игру провел. Что, в принципе, типа, неудивительно, у, у очень плохие дебеки хорошо провели ресиверы, и в первую очередь Брэндон Кукс. У него был 23% от таргет шер, у него 94.1 грейт от PFF. и Civil лучший среди ресиверов. Что самое интересное, на этой неделе у два игрока Dallas попали в топ-5 как я говорил, это Брэддон Кукс, другой это CDLM, как не служит гадаться, 90.7 у него был Great, пятый ресивер. Также как бы у Кукса феноменальный просто ярды за маршрут на этой неделе 6.9, прям вот он по максимуму использовал все свои как бы возможности, которые были в этой игре, сыграл очень хорошо. Uh, поэтому я думаю, Даллас также будет в эту сторону двигаться. Я понимаю, конечно, что это было против гигантов. В других играх будет чуть меньше, наверное, пасса. Но с учетом, как работает, и не точнее, как не работает, в этот году вынос не удивить что команда будет стараться использовать чуть больше по свою игру. Так, идем дальше. Следующий матч у нас был Аризона Атланта. Аризона, uh, кстати, вот я говорил, что у у Кукса было как бы как принимающего 94.1. Receiving great PFF, чтобы вы понимали, он строится в основном не от умения ловить мячей, а от, умения, от того умения, что ресивер может сделать уже с мячом после лов В большей степени это заложено в PFF. Great. И если среди ресиверов он самый большой был 94.7 как раз у Брендана Кукса, то вообще самый лучший показатель ярдов за маршрут на этой неделе был у Макбрайда из Аризоны. У него он был... А нет, я вру, у него у Макбрайда не ярд за маршрут. Имею, ярд за маршрут были самые лучшие у Кукса. Грейт видно по FF был 96 у Макбрайда. Uh, он был еще выше, чем 94 у на Кукса. Поэтому... Аризона, ну, точнее, нет, не поэтому, Аризона так провела свой матч. Uh, просто хотел сказать, что Макбрайт провел очень хороший матч с точки зрения и фэнтези, и эффективности со всех сторон. У него ярды за маршрут были 2,4, таргеты uh, за маршрут 27%, то есть uh, он и на поле как бы было много, в нем, когда на поле его бросали, и он это uh, броски очень эффективно переводил в очки. И по всем вот этим показателям, может, если посмотрим сейчас по ярда за маршрут, таргеты за маршруты, по грейдам по FF, он э, с точки зрения эффективности Сейчас второй тайтенд после э, Трэвиса Келси, конечно же. Вот. Поэтому первым очистка с, с Кайлером также у него был таргет шед 30%, что был самый лучший в команде. То есть э, мне кажется, что... Вот, кстати, вот с Эльдаром, когда смотрели две недели назад матч, мы с ним поспорили, мне сказал, что Трей МакБрайд дальше по сезону, начиная с восьмой недели, наберет э, в среднем за игру больше, чем э, Джек Фергюсон и Тайсон Хилл. Потому что я ему говорю, что для меня, они, в принципе, три вот таких интересных тайтэнда, которые будут где-то, наверное, middle, как бы low-end, тайтэнд один, да. Но сейчас мы видим, что МакБрайд так разогнался, что он уже там подбирается к ней даже таким средним, как бы тайтент один. а уже такой прям, ну, давайте вынесем Келси за скобки, да, как бы вот топ тайтент один, где там ну, Хокинсон, наверное, где обитает, где Марк Эндрюс, вот он приблизительно потихоньку сейчас вот подбирается к ним. Единственное, что, конечно, вы можете чуть-чуть перетормозить, это то, что на 12-й неделе возвращается Эртс, но я не из того, как он показывает в, в последних матчах ту игру, которую он показывает, я не думаю, что Эртс может что-то как-то повлиять на него. Причем сейчас вышел Калер, Калер выглядел неплохо с точки зрения мобильности. Мне очень понравилось. Но с точки зрения бросков у него в этом матче точность была 59, что достаточно низкая для него. Потому что у него обычно там, если не ошибаюсь, по сезону у него было 69. Это вообще было за 7 я думаю, что в этом плане еще будет небольшой буст для игроков, поэтому, ну, Кайлер, те, кто как бы его ждали-дождались, я думаю, должны быть более-менее довольны, хоть не самый лучший, мне кажется, игрок Кайлера, но все равно 18 очков, QB 13, если ему иметь это как полка, то это будет выглядеть просто шикарно. Атлант. У Атланты случилось чудо, и я говорю не про то, что Артур Смит сберил усы, это, мне кажется, нормальная вещь. Я не знаю, зачем они ему были изначально нужны. Но это я, как бы, не фанат усов. Но случилось, на самом деле, другое чудо. И в этом матче у Бижана было 22 попытки выноса, что является самым лучшим результ... результатом. Поэтому я даже не так просто, как на это реагировать. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, на этой неделе... Атланта проиграла. И дальше у них повик. И как это будет рассматривать тот же Артур Смит, и что будет дальше, мне предсказать сложно. И логичнее было бы рассуждать, что ему дали как бы 22 попытки. Выглядел он, в принципе, на этих попытках неплохо. И не его вина, что на самом деле Атланта проиграла. Ну, я не знаю просто почему у него получилось эти 22 попытки. Если это было из-за того, как вот Многие пишут, что как бы на него надавили вот пресс-конференции, когда ему пришлось там оправдываться, и ему пришлось как-то, может быть, владелец тоже как бы, и ГМ к нему пришел как-то, они пересмотрели свои взгляды на то, как нужно использовать того же Биджана, но при этом сейчас после этого матча он точно так же может прийти и всем сказать, сказать, что вот смотрите, дал я вашему Биджан 22 попытки, как вы хотели. Что получили? Получили поражение. Но если мы отталкиваемся больше от логики, а не от того, что может твориться в голове Артура Смита, что мы предсказать не можем, да, то мне кажется, все-таки это, конечно, хороший шаг, и мне кажется, что Бижан может быть таким неплохим винером под конец сезона, потому что у него очень хорошее расписание. Наконец, у него после боевика у него идут Сейнс что, конечно, не самая, команда, не самая лучшая команда против выноса, но дальше Джетс, Пантеры, Кольц и Чикаго. То есть, ну, если ему во всех этих матчах будут давать по 22 попытки выноса, я думаю, что он как минимум будет там лоу б 1 в этих играх. Но, опять же, если ему будут давать эти 22 попытки, много если. Давайте дальше перейдем. Сету. Здесь, наверное, самое интересное, происходит битва сейчас за позицию первого РБ, то есть она, наверное, чуть-чуть как бы так поделилась на то, что есть один А, один Б, РБ, Ринбэк, есть Вокер и есть Шербанай. За Шербанай сейчас в последнее время все длинные выносы и все двухминутные нападение у а за Вокером все остальное. Как, в принципе, на самом деле, выглядит один на другой неплохо. И что самое интересное, что в основном вся пасовая игра остается за Шербане. но тачдаун на пассе в этой игре занес Кеннет Покер, у него был единственный таргет, и он ее конвертировал в тачдаун. Так что я думаю, что оба Бека такие очень сейчас... С учетом того, что Джину Смит выглядит еще нестабильно, команда набирает плохо, и на самом деле с Вашингтоном я думаю, что это будет по типу как Detroit Charge, потому что там команда обычный генератор, достаточно много пасовых ярдов, особенно с Вашингтон, но что-то как-то не самая результативная игра была, поэтому оба такие лои ТРБ 2, наверное, Окет поинтереснее, но опять же тут все может меняться от игры к игре. Дальше Вашингтон, так, Вашингтон, у меня что у меня стоит по Вашингтону? А... Пушкотона, ну, на самом деле, сказать особо нечего. Единственное, что заметил, интересно, это Додсон. Он больше всех маршрутов пробежал на этой неделе, но, не... но получил как бы два таргета, и ни одного из них не поймал. И по, по итогам там среди всех ресиверов, кто больше 20% снепов сыграл а на этой неделе, он оказался вторым снизу. А сам внизу, по-моему, был другой ресивер Вашингтона, Джеймс Краудер. И Керти Сэммон, я тут сейчас уже не вспомню. Но, в общем, ресиверы Вашингтона на этой неделе не очень хорошо выглядели, кроме Дайеми Брауна, у которого высокий был грейд, но у него там буквально было, по-моему, 3-4 таргета. Так, Детройт. Детройт провел очень классную игру с Чарджерс. за ними было приятно смотреть. Вообще, на самом деле, Детройт приятно... Приятная команда, я всегда, когда не знаю, что смотреть, если есть, есть еще Детройт, <laughs> то смотрю эту команду, потому что мне очень нравится их нападение. Есть э, стабильный квадр, который может э, принести уверенность своим игрокам, ресиверы, тайтенды, реннинбэки – Все на месте у этой, у этой команды, плюс очень хороший координатор нападения. Вот в этой игре с теми же Чардженс, некоторые плей, прям вот видно было, что они прям заскриптованный, там, вот этот пас на закидушка на райта когда все рванулись вперед и бросили райта как бы одного, и хоп, он сразу как бы закинул как бы за линию из дебеков, и тут побежал вперед, чуть там подвернулся, не смог добежать до зачетки, но, в общем, вот некоторые такие, некоторые порой вот у них бывают такие плей, что прям вот... Вау, прям смотришь, приятно как бы смотреть, и игроки играют прям хорошо, это вот видно даже по статистике, у того же Гоффа ج... adjusted completion сейчас 81.3, что лучше в НФЛ, он поярден за попытку... У него точнее нельзя нет по у него пассинг грейд сейчас 88.6, что второй в этом году после ту. О, oh, Мунра right. сейчас игрет 88.6, ярда за попытку 2.79, что седьмой в лиге у Лапорты. По одному и другу тому уже показать. Лапорты 74, средний грейд 1.75. Ярды за попытку. В общем, если посмотреть на команду. Команда играет хорошо. И э, тому, что... Если изначально был гайд по тех же север того что Тайтэнда, сейчас еще и два раннего... Точнее, раньше был еще Монгомер. К нему сейчас добавился Типс, который у него на этой неделе показал свои лучшие цифры. У него он играл 58% снэпов, 45% выносов и 64% маршрутов бегал. И это его лучшие показатели в этом сезоне. Не думаю даже, что это связано с тем, что Монгомери был не до конца готов, потому что Монгомери тоже выходил. Он, по-моему, даже мне сказал, что в, той, в том моменте, когда Гипс э, занес тач он просто Монгомери был не готов выйти на поле. Все равно, то есть, как бы, Гоулайн, я думаю, все равно будет дальше за Монгомери. Мы это будем видеть. Но Гипс э, я как бы как бы вот сравнивал еще перед сезоном. Ну, не только я, как бы я, я тоже слышал, что... Э, Детройт и вот комитет Хренинбека чем-то похож на Ингрема и Элвина Камара, когда был руки сезон, Камара, и оба из них были в топ-12. И <coughs> я не удивлюсь, если на этой неделе, если после, в этом году оба игрока попадут в топ-12. Единственное, мне немножко жалко Остина Эквера, потому что на подкасте Мэтта Хармана он перед сезоном пообещал Мэтту, что если Дэвин Монтгомери и Джон Гибс оба будут в топ-12, то он а, побреет свои брови. <с> ну, посмотрим, <с> он как бы раньше как бы, он был достаточно уверен, что, что этого не будет. Что-то последней недели он уже, я заметил, начал так немножко <с> <с> ну, не соскакивать, но уже как бы уже по этому поводу. Потому что два этих игрока, они правда сейчас их использование, как и в том же. Сиэт это скорее где-то не первый, второй, нет какая а такой 1А-1Б. И мы видим, что здесь от часто зависит от э, тренинского решения, от хенда как мы любим еще говорить, э, что кто лучше выглядит вот В том драйве. Там уже мы видели, что когда гипс дали зачет он до этого почти сам занес, как бы там 30 ярдов. Может быть, это было еще и решение и, тре, и тренер. То есть я говорю, то, что если сейчас посмотреть по драйвам, мы видим, что нет такого, что именно по ролям делится, как в том же, например, Сетли. Там именно по ролям делится, как бы, то, когда играет рейнбеки. беки то здесь мы видим, что часто не от этого зависит, а больше от решения тренерства. Что же, Chargers? Чарджерс немного так незаметненько, но и Клер последние три недели как раз о нем говорить, как раз можно поговорить про Чарджес, что он в топ-5 бэков последние три недели. У него, с момента, как вернулся, у него 69% снайпов, 69% маршрутов, 17% таргет шарс. Каждой неделе цифры у него становятся все больше. И с учетом того, что их нападение пока выглядит... Ну, как сказать, хуже от матча-матча, как... вот я все записал, Но, на самом деле как бы, оно просто выглядит плохо, и такое ощущение, что просто Чаржерс рейндж... играют просто в меньшинстве каждую свою игру. Потому что ни Гайтон, ни Палмер, ни Квентин Джонсон, это не того уровня ресивера. Мы видели с тем же Кин Налином, что без Кин Налина вообще все просто разводилось на поле. И все только вот, двигалось за счет Эклера, и через Эклера, и. С учетом того, что не думаю, что там прям будет что-то лучше у Чарджа под конец сезона, мне кажется, Эклер такой прям на конец сезона у них, в принципе, неплохое расписание. Он может быть тем, ну, как изначально все на него и рассчитывали, что, конечно, будет CMC и будет Эклер как бы таким топ-3 ренитбэков на конец сезона. Вот, Джетс, Рай Rai, Рейдерс. Поэтому матч у меня тоже на самом деле немножко очень. Давайте найдем, начнем с Рейдерс. У Девона Адамса в этом матче аркаджи был 48%. 48% почти половина половина всех таргетов летела в его сторону. Но всего лишь 15 фэнтези-поинцев äh, на этой неделе. С команда, по-моему, еще ни разу не набрала 200 ярдов по воздуху, поэтому это на самом деле таргет Share сейчас в Raiders это очень условно, и мне кажется, даже если таргет-шер будет, то в 60%, там, процентов, что 70% даже, я не думаю, что это его прям спасет, и он будет каким-то прям там супер-релевантным в R1. Сейчас он пока показывает цифры VR 2 и я думаю, на этом все и остановится. Потому что пока Сакону, ну, честно говоря, не очень вижу, как это все может быть лучше. Вот. Ну, по то тоже самое, ничего лучше не могу сказать, что единственная статы, которая э, запомнилась очень сильно, <laughs> из того, что я видел, это что у них 36 владений уже без тайчдауна. То есть команда уже, давно <laughs> достаточно много, поэтому тайчдаун команда дается очень с трудом. В основном по земле и Брис Холл как бы единственное, такое светлое пятно. Ну, ну и Зак был Смотрим уже какой год на него, видим, что тоже человек не успевает, как мне кажется, за НФЛ. У него есть рука, он на самом деле может пули стрелять, но вот направлять их, и направлять-то он их может, но понимать, куда они должны лететь, предугадывать, восхищать момент то, что должен уметь делать квотер, у него этого нет. Но при этом джетс э, еще не потеряли шансы на плей-офф, и все возможно, у них хорошая достаточно защита, Бридж тоже хорошо. Вот, в принципе, наверное, и все, что по всем тем командам, которые играли на этой неделе, мне хотелось вам рассказать, что я заметил интересное. Если вам понравится такой формат, пишите. Если понравится такой формат, тоже пишите. Интересно будет услышать ваше мнение. Но это все. С вами был Саша Илматик. Всем пока.